0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo y añadiendo paz a cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Generación con Cristo, un ministerio con la misión de ayudar a formar obreros para el ejército del reino de los cielos. Esperamos sean edificados con el tema de hoy. Bendiciones. Saludos y bendiciones sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este sub podcast Generación con Cristo. Mi nombre es Vladimir Baez y hoy vamos a finalizar esta segunda temporada con una enseñanza de mucha edificación. Este tipo de enseñanzas son columnas más para los nuevos creyentes y discípulos de Cristo. Por eso Debemos conocerla para cuando nos toque compartir con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares o las personas en conversa podamos hablar con plena certeza de estos temas conforme a lo que dice las Escrituras. El tema o el título de esta enseñanza para hoy es el Dios de la Biblia versus el Dios inventado. Recuerda el nombre del título, el Dios de la Biblia versus el Dios inventado. La lectura que vamos a estar compartiendo para iniciar, si tiene tu Biblia a mano, te recomendamos como siempre que la busque, la tenga en mano. Hoy será un día de eso que vamos a confirmar muchas cosas por medio de la palabra, ya que como dice el título, vamos a estar hablando del Dios que dice la Biblia y vamos a estar argumentando un poco sobre ese Dios que ha sido inventado por cada generación. Lectura que vamos a comenzar, vamos a, comenzar a leer, Génesis capítulo 6, versos 5 al 6, dice así, La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente armar. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Gracias Dios por tu palabra. Esperamos que sea de bendición, Señor, para todo lo que escuchan este podcast. Ilumina, Señor, la mente de cada uno de nosotros y ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos en este día. En esta lectura de Génesis, capítulo 6, es una de mis favoritas porque se revela aquí por primera vez lo que es el corazón de Dios en cuanto a lo que él siente cuando el hombre hace lo incorrecto, acude a la maldad, acude al pecado. Dice que cuando Dios vio que la maldad del hombre en aquel tiempo era tanta en la tierra y que su designio, su pensamiento, su corazón estaba inclinado, totalmente hacer lo malo de mal en peor de mal en peor y no se arrepentía entonces que se arrepintió fue Dios de haberlo hecho dios le dolió en su corazón dice en el verso 6 el haber hecho al hombre al ver en lo que se estaba convirtiendo al ver en lo que se había convertido el hombre producto de la maldad que estaba en él y constantemente aumentaba esto es interesante conocerlo porque si vamos a conocer al dios de la biblia como le decía, es bueno ver los detalles en la Biblia que nos dicen cómo es este Dios, cuáles son sus características, cómo se mostró en la Biblia, cómo se ha mostrado durante la historia. Al principio de la Biblia, en su primer libro que tiene la Biblia que usamos convencionalmente, el libro llamado Génesis, que es el primero, Cuenta cómo fue la creación y el propósito de Dios para el primer hombre que se llamaba Adán. Una historia muy conocida y contada sobre la desobediencia y el pecado y la caída del hombre de la comunión perfecta que tenía con Dios. Una vez entró el pecado en la humanidad, heredamos ese deseo de hacer las cosas malas en nuestro interior, llamada concupiscencia. El capítulo 4 de Génesis, vemos cómo Caín mata a su hermano Abel. La descendencia de Caín sigue su rumbo y también se salen del propósito de Dios mencionado en la Biblia a uno de ellos llamado Lamet, quien mató a dos personas más. Caín mató una, Lamet mató a dos. También el capítulo 5 habla de la otra descendencia, que es la de Seth, quien sustituyó a ver, y comienza diciendo... Que no fue hasta que se comenzaron a mezclar estas dos descendencias, la de Caín con la de Seth, que vino estos males que vimos en Génesis capítulo 6, versos 5 al 6. Esta mezcla de estas dos simientes, podemos decir, los que estaban inclinados a hacer las cosas bien y los que estaban inclinados a hacer las cosas mal de parte de Caín, comenzaron a mezclarse y esto trajo un caos total, porque el mal terminó arrastrando a las otras personas que estaban haciendo lo correcto. Esto provocó lo que leímos, que a Dios le doliera en su corazón haber hecho el hombre. Y por eso Dios destruye a todo ser vivo con un diluvio y solamente se salva un hombre llamado Noé y su familia. Eran ocho personas en total, Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos, llamados Zen Jafé y Can. Tiempo después del diluvio y una vez establecido en la tierra... Uno de estos hijos, Can, deshonró a su padre queriendo mostrarle a sus hermanos que su padre estaba desnudo, producto de una borrachera que tuvo. Esto hizo que su padre lo maldijera y su descendencia fue un caos para las futuras generaciones de ese hijo de él llamado Can, Canaán. De la descendencia de Zen nace un hombre llamado Abraham, el cual Dios escoge para continuar su promesa de que las de la simiente de la mujer iban a ser uno que destruiría y vencería a la serpiente. Ese era Jesús. Estoy resumiendo mucho de lo que es la Biblia en el comienzo. Esto, o este hombre, Abraham, es escogido por Dios. Para de su descendencia ser una nación grande. Y de esa simiente nacía el Mesías, refiriéndose a Jesús nueva vez. Abraham tuvo hijos y nietos, y vio hasta su segunda generación, pero luego fueron muchos, como Dios le prometió. Y escogió Dios esta descendencia como su pueblo, su especial tesoro, y la niña de sus ojos, dice la palabra. Nos dice Génesis capítulo 26, versos 4 y 5, cómo este hombre se manejó delante de Dios, Abraham, uno de los patriarcas. Y este hombre tenía algo muy especial en cuanto a obediencia con Dios. Dice Dios allí en el capítulo 26 de Génesis, versos 4 al 5, Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Con esto comenzamos a ver cómo Dios se le revela a este hombre llamado Abraham, lo escoge para de su pueblo, de su descendencia de la simiente que vendría de él, de sus hijos, de sus nietos, dotar a nietos, de, esa, de esas personas que vendrían de él. Sería un pueblo como un especial tesoro para Dios, un pueblo muy especial para Dios, un pueblo muy amado para Dios. Y que Dios le da un valor a este hombre, lo resalta, y las cualidades que tenía este hombre, dice aquí en el verso 5 de este capítulo 26, por cuanto yo, Abraham, mi voz me puso atención a lo que le dije. Guardó mi precepto, mis mandamientos mis estatutos y mi leyes. Aquí vemos que este Dios que menciona la Biblia tiene leyes, tiene mandamientos, tiene reglas que hay que cumplir para que agraden a ese Dios. Entonces, el Dios de la Biblia, que es un Dios que hace promesa basada en la obediencia del hombre, no en la desobediencia, nos muestra que desde siempre Dios siempre le ha dicho al hombre cuál es la forma correcta en la que debe de vivir, cuáles son las cosas que a él le agradan y cuando alguien decide seguirlo y aceptarlo como su Señor, debe de someterse a esas reglas o a lo que él estableció como norma de vida y todas estas cosas están en la Biblia, en la palabra de él que él estableció eh, a este pueblo que viene de Abraham, llamado Israel, que viene mayormente las doce tribus y toda esa descendencia que viene de su nieto Jacob, el cual luego se llama Israel, a ellos también como pueblo Dios le da leyes, le dice cómo debían de vivir si querían agradar a Dios. Estas son las famosas eh, leyes, la tabla de los mandamientos que está en el libro de Éxodo. Por medio de aquel hombre que lo libertó de la esclavitud llamado Moisés, Dios le dio estas leyes, estos estatutos y estos mandamientos para que ellos pudieran vivir conforme a como Dios quería y pudieran ser ese especial pueblo para él. Entonces, siempre Dios mantuvo firme cuál era su posición de cómo debían de vivir aquellas personas que eran su pueblo, que eran su hijo. Está escrito en la Biblia. Y le habló de muchas maneras a ellos, por medio de profetas, por medio de los padres de ellos, cuáles fueron los patriarcas. Siempre le dijo cómo debían de vivir, cuáles eran las reglas de Dios para ese pueblo. En el libro de Hebreo, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1 y 2, dice allí, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos posteriores días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. De una manera llana y simple nos está diciendo. dio aquel pueblo que escogió primero como su primogénito, Israel, en aquel tiempo le habló de mucha manera por medio de sus padres, los patriarcas, y también por medio de profetas, hombres que levantó del mismo pueblo para que hablaran de parte de Dios. Dios siempre se mantuvo hablándole de cómo debían vivir, qué debían hacer y cuáles cosas debían corregir cuando estaban mal. Siempre lo hizo. Ahora en los posteriores días, mejor y más eh, privilegiado hemos sido nosotros que en estos posteriores tiempos. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, al cual Dios envía en, y nos da la oportunidad de redimirnos de ser diferente, de conocerle y la oportunidad de ser salvo si creemos en él. El mundo estaba sumergido en pecado, lejos, pero muy lejos de Dios. Y él decide dar la vida de su hijo, de ese único hijo, por la vida de todo aquel que quiere ser salvo y acepte su reino, que es su forma de vida. Fíjense de esto porque en el Dios de la Biblia dice algo que a veces no coincide con el Dios que las personas se han inventado. Jesús vino a morir por la humanidad, pero el efecto de esa muerte que cubre el pecado de la humanidad, que hace el efecto de limpiar de pecado, no es que simplemente Él murió y ya todo el mundo está limpio. Para aceptar ese sacrificio, para que haga un efecto en nuestra vida, nosotros debemos aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Y es cuando comienza a cambiar las cosas. El libro de Juan capítulo 3, verso 16, dice así hasta el 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, escuche bien, todo el que en Él cree, no cualquiera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él como el único medio y camino. El que en él cree no es condenado ahora, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, escuche bien, es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí de manera resumida podemos decir que el objetivo de Dios de mandar a su Hijo Jesús a la tierra a morir por nosotros era para que la humanidad se salve. Pero como decía ahorita, no aplica si usted no lo quiere porque Dios no lo va a obligar. Este Dios que nos revela en la Biblia, el método, el plan de salvación, nos dice el camino es Jesús. Jesús es eh, a quien Dios asignó para que las personas que quieran ser salvos se arrepientan, sigan sus normas de vida, la que él estableció, la que Dios mandó por medio de Jesús. Y dice, claro, la condenación del mundo va a ser que él le mandó la cura, que él envió a Jesús. Para decirle lo que tenían que hacer, la persona amaron más, seguía haciendo las cosas mal, que cambiar a lo que Jesús mandó. Esa es la condenación del mundo. Que Dios le mandó la cura y la rechazaron. La han rechazado y la siguen rechazando hasta el día de hoy muchas personas. Entonces, cuando comenzamos a entender esto, cuando comenzamos a ver esto de cómo dice Dios, cuál es, la forma en cómo Dios actúa, obra, y se ha venido revelando en toda su palabra, muchas personas confunden que por el simple hecho de que Dios no creó, ya somos hijos de Dios. Y una cosa es ser criatura de Dios, porque Él es nuestro creador, y otra cosa es ser hijo. ¿Por qué lo digo? Porque este término, en el Dios inventado, las personas creen que por el simple hecho de ser nuestro Creador ya somos hijos. Pero si lees la Biblia, en Juan capítulo 1, 11 y 12, te dice cuál es la forma de ser hijo. Qué es lo que te da legalidad, sustento, como el arte de nacimiento en nuestro país, que valida que tú eres hijo de una persona. Lo que te certifica como hijo, dice allí, Juan 1, versos 11 y 12, lo voy a leer en el 11 para que se entienda mejor. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recibiendo, eh, refiriéndose a Jesús. Y dice el verso 12, presta atención, Mas a todos los que les recibieron, a lo que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese verso 12 dice, que a los que reciben a Jesús... A los que creen en su nombre, él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. No dice que a todo el que Dios creó, él le da potestad de ser su hijo. Dice que a todo el que acepta a Jesús, a todo el que cree en su nombre, él le da esa potestad. Pero no es como muchas personas lo han interpretado últimamente, donde creen que decir de boca, yo creo en Jesús, ya con eso verdaderamente han cumplido lo que dice la palabra. Porque creer es actuar. Si tú crees, siempre pongo este ejemplo, que va a llover y sale de tu casa y no lleva una sombrilla, algo que te cubra para el agua, verdaderamente no has creído porque si tú crees que va a caer esa agua y no te quiere mojar o no te puedes mojar, debería actuar basado en esa creencia que tiene y cubrirte. Entonces, si tú has creído en Jesús, el cual vino a la tierra y dijo cómo debemos de vivir para agradar a Dios, y tú no estás viviendo eso, significa que tú no has creído nada. Espero que me haya dado a entender. Creer en Jesús es hacer lo que Él dijo, es guardar los mandamientos que Él mandó, y vivir la vida que Él nos manda a vivir. Eso nos convierte y nos da potestad en ser hijo de Dios. No podemos decir que sí, yo creo en Dios y no hacer lo que Él manda. Nos convierte en mentiroso eso. La Biblia nos enseña en su palabra que Dios aborrece el pecado y no puede vivir practicando el pecado y creer que eres hijo de Dios. Incluso estas palabras que voy a leer en la Biblia, en primera de Juan, capítulo 3, verso 8 hasta el 10, la puede buscar. Parecerán palabras duras, pero son palabras de Dios. Así que simplemente son palabras de Dios donde está la verdad. Y todo el que quiere ser salvo y todo el que quiere ser libre de la mentira en que muchas veces viven engañado porque hay un Dios que se le ha enseñado que no es el de la Biblia, debe de conocer esto. Practicar el pecado no es de Dios. Vivir bajo el pecado no es de Dios. Si alguien practica el pecado, si alguien vive en el pecado, no puede llamarse a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué es practicar el pecado? Bueno, cometer pecado es eh, desobedecer a un mandamiento de Dios. Pecar es desobedecer. Practicar un pecado o practicar es mantenerse de manera continua haciendo eso. Desobedecer a Dios conscientemente, una y otra vez en lo mismo, se convierte en una práctica. Y primero de Juan 3, 8, 10 dice, El que practica el pecado es del diablo. Dice lo dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, no dice el que comete pecado, el que lo practica, el que se mantiene en él constantemente y consciente, no puede ser de Dios. Porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces es del diablo porque además son dos caminos. Entonces conocer esto, conocer la verdad puede hacer libre a muchas personas de ese engaño en el que creen que haciendo las obras del mar pueden creer que son hijos de Dios. Practicando un pecado, nadie puede ser hijo de Dios. Viviendo sumergido en el pecado sin un cambio de vida y de su naturaleza, no puede ser hijo de Dios. El Dios de la Biblia se muestra como alguien celoso de sus hijos, que tiene regla de cómo vivir sus hijos. Tiene un plan de salvación establecido, aborrece el pecado y le importa más tu alma que beneficio. El Dios inventado por muchas personas conforme a sus intereses, un Dios que no se mete en sus vidas, ellos hacen lo que quieren y su Dios simplemente lo acepta porque los ama. Ese Dios no le exige nada, que cambien su vida, que sigan alguna regla, nada. Ese Dios le dará el cielo porque ellos hacen buenas obras y ayudan a otros. Ni siquiera la Biblia lo dice porque dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y un ejemplo de esto es que hemos visto en países donde personas que se dedican al narcotráfico, personas que se dedican a carteles donde hacen mucho daño a la sociedad y matan muchas personas, ellos muchas veces en obras buenas donde le ayudan a, a personas de casos de recursos, a pobres eh, hacen ciertas cosas que a la vista de la sociedad son buenas pero con eso no significa que se va a ganar la salvación porque tú no puedes hacer cosas buenas y creer que te está ganando a Dios haciendo otras cosas malas por eso la salvación no es por obra para que nadie se gloríe dice la palabra ese Dios del que le estoy hablando de muchas personas que es invitado se agrada de que ellos compartan versículo bíblicos todos los días. Y no digo que está mal del todo, pero que ni siquiera les exige que lo vivan. Es más, pueden maldecir, mentir, hacer enemigo, engañar, embriagarse, etc. Si ya cumplieron con compartir la palabra. Son este tipo de personas que todos los días tú lo ves que te comparten un versículo bíblico en sus estados, por cualquier medio. Tienen hora específica para hacerlo y se sienten complacidos y pleno de que ya están cumpliendo con Dios por hacer eso y su vida no cambia. Hablan de que Dios aborrece tal cosa, pero ellos lo hacen. Entonces comparten algo que no viven, viven una vida sumergida en cosas que desagradan a Dios, pero piensan que al compartir un pedacito de la palabra, con eso están siendo salvos y con eso ya están cumpliendo. A Dios le interesa que tú viva la palabra. No que te la sepa, ni que la comparta, más que vivirla. Dios primero quiere que tú cambies. Luego la obra viene, Dios te asigna y te dice qué tienes que hacer. Pero no puedes compartir un versículo bíblico y hablar de Dios en la mañana y al mediodía estar maldiciendo o vivir la vida de que a Dios no le agrada, engañando gente, mintiendo, maldiciendo, eh, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Así no funciona el Dios de la Biblia. El Dios... Verdadero No es así. Ese Dios que tiene muchas personas, inventado, tiene otros mediadores para interceder por ellos delante de Él. Cuando la Biblia establece que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ellos oran a otras cosas para que interceda por ellos delante de Dios o a otra persona que no es Jesús. Tiene todo un grupo de vírgenes, ese Dios de ellos inventado, que son patrones y guardianas de la diferente, o de los diferentes pueblos que existen. Y eso tampoco es bíblico, pero ese Dios lo tiene, el Dios inventado de ellos. Si el soporte, que es lo que yo digo, si el soporte, si lo que tenemos como base para conocer a Dios es la Biblia, la palabra de Dios, nosotros todo lo que se nos enseñe, todo lo que se nos diga, referente a ese Dios, o que quieran que nosotros hagamos, si no está escrito en la palabra, es un invento del hombre. En la Biblia no hay una sola virgen patrona de ningún pueblo. Entonces, ¿de dónde salen esta virgen con todo este nombre, con todas estas eh, cosas que no están en la Biblia? ¿Cuál es, cuál es, ¿De dónde sacan estas cosas? Y las personas lo creen ciegamente. Y no es el Dios verdadero. Es algo inventado. Ese Dios que muchos tienen inventado, creen que si le prenden vela a un muerto, le alumbran para llegar al cielo. Y eso tampoco es bíblico, eso no está en la Biblia. Ese Dios está llevando a muchos al infierno porque lo ha cegado. Y Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo sigue diciendo en, Efes, en Efesios capítulo 4, versos 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo le está haciendo una sugerencia a esta iglesia que estaba en Éfeso. Le requería, le pedían en el Señor que ya no anden como esas personas que no conocían a Dios. Y estas personas que tenían el entendimiento ya entenebrecido, que estaban ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, significa que la vida de Dios, yo estaba muy lejos de lo que Dios mandaba, cómo debían vivir, todo por la ignorancia de ellos, porque su corazón lo habían hecho duro. Muchas personas están viviendo una vida conforme a lo que ellos creen, porque el Dios que ellos se han inventado es muy permisivo lo ama y le permite todo y no se mete en su vida el cual lo lleva a una idolatría de un dios falso que no es el bíblico el dios real de la biblia tiene normas de vida el dios real de la biblia te va a pedir que cambie la manera de vivir a una nueva que es en él, en su palabra. El Dios de la Biblia le importa más tu alma que tu incluso bienestar físico. Si Dios te va a bendecir para que te pierda, prefiere no bendecirte porque le importa más tu alma. El Dios de la Biblia te ama, pero te corrige. El Dios de la Biblia a su pueblo siempre, siempre le enviaba personas para corregirlo antes de bendecirlo. Si estaba mal, no le venía con palabras de bendición. Primero lo corregía y cuando se enderezaban, entonces le daba palabras de promesa y de bendición. Hoy hay muchas personas que quieren ser bendecidas sin cambiar su estilo de vida delante de Dios. Y leímos en la palabra de Dios que todo el que practica el pecado no es de Dios. Dice, claro, que es del diablo. No hay persona que esté sumergida en el pecado, practicándolo constantemente. Y pecado es desobedecer. Practicar la mentira todo el tiempo y no dejar de mentir te convierte en un hijo, pero no de Dios. Practicar el engaño, practicar las cosas que a Dios no le agradan, que Él dice que son pecados, en su palabra. Jamás te van a acercar a Él. Y es un engaño que el enemigo de este mundo, como dice la palabra, ha puesto en la mente de muchos. Que creen que compartiendo versículos de la Biblia y a veces hablando de Dios sin arreglar sus vidas, son hijos de Dios. Irán a, y creen que irán al cielo si fallecen en esa condición. Y la verdad no es esa. Por eso, en este podcast final de la segunda temporada sentí de parte del Señor compartir estas palabras y decirle a todo aquel que nos escucha, amigo, hermano, que si vives bajo esa burbuja donde no tienes compromiso con Dios, donde no sientes que tienes que cambiar nada y puedes vivir una vida a tus ancha, el camino de la salvación es estrecho y poco entran por esa puerta estrecha porque no están dispuestos a dejar la vida a las anchas que le da el mundo. No se puede vivir bajo el sistema del mundo y querer agradar a Dios, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y no se refiere al mundo que él creó, se refiere al sistema que tiene el mundo, donde no hay dependencia de Dios, donde no se consulta a Dios donde se hace la cosa conforme al corazón, a la razón de las personas, sin importar lo que Dios establece, lo que Dios manda. Y hoy en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y a ese sistema es que Dios dice, que no lo ame, que no viva el sistema del mundo si tú quieres agradar a Dios. Así que ruego al Padre para que todo el que haya escuchado este capítulo, si tiene una confusión, si Dios ha tocado el corazón y le ha permitido entender que debe de leer la palabra, que no solamente escuchar y repetir todas las cosas que se nos dice, sino que estén sustentadas por la palabra de Dios y todo lo que está fuera de la palabra de Dios, que no lo dice la palabra, debemos de tener mucha cuenta con lo que vamos a hacer o lo que vamos a enseñar, lo que vamos a decir porque lo único verdadero es la palabra de Dios. Las únicas palabras que son eternas son las de Dios. Así que Dios bendiga tu vida. Dios te permita guardar esta enseñanza en tu corazón. Dios nos ayude a mantenernos firmes en su palabra, en lo que hemos creído. Y Dios nos libre de caer en errores y en practicar cosas que a Él no le agradan. Bendiciones y nos vemos en la tercera temporada muy pronto. Shalom. Shalom.